0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。呃，大家好，我是任老师
0: 。任老师，我们今天聊一聊你最感兴趣的话题呀
1: 、啊。什么时候又从我最感兴趣的话题了
0: ？呃，你在那个群里头，对不对？说过很多很多次。<笑>对，我们今天就要聊盲盒。嗯，哎，任老师，你说一下，你为什么会对这个感这个话题这么感兴趣啊
1: ？呃。对，就是因为前面不是错过了鞋子的事情嘛，所以觉得应该对这些比较潮流的东西要保持一个更高的敏感度。然后正好大概是一个月以前，有一个朋友跟我聊起来，说他认识一个人，诶、哎，前两年就自己开始做盲盒这件事情。就他们是一个厂，他们自己生产这个，呃，好像还呃销量还挺大的，然后就开始关注。正好最近这一个月也有好几篇文章，呃，所以就发现还挺有意思的
0: 。哎，我听说的这个盲盒主要就是那家公司叫泡泡玛特，对吧？然后他做的以 Molly 为一个系列。呃，为主要系列，但是它有很多其他系列的一个盲盒的产品。那你刚刚说你的朋友做的那个是跟他们一样的吗？还是新的不同的系列
1: ？对，不是我的朋友，是我朋友的朋友。那个呃，听起来应该是做的一个单独的东西。据说他们也自己会去买 IP， 然后呢会去做一些东西。那我我假设应该不是这个呃 Pop Mart， 呃这个。他们那个应该规模还会小一点，但是呃，我因为我我是间接听到，就不是我的朋友，是我朋友的朋友，我间接听到，感觉就其实整个市场增长还蛮快的
0: 。那这个感觉就像不同的盘子是吗？就是说是似乎每个人他都能开一个自己的盘子，只要他有，其实都不用 IP 了，对不对？你自自己弄一个什么东西，然后就可以
1: 。啊、呃，我我觉得这里边我我一开始看到这个问题的时候，我也把它按照这种炒币啊这种思路去考虑这个事情。那呃，他我感觉他肯定应该有那一面，就是说你需要去弄一个弄一个盘子<笑>。这个话真的好逼全。你需要去弄一个盘子，然后呢，你可能还需要去自己需要一些炒作，比如说你你你需要去回购你的这些某一些特定款的这些娃娃来保保证价格被很好的撑起来，然后可能你也需要去做一些社群，做一些这些呃营销啊、呃，我我觉得呃它肯定是有所谓的盘子的这一面的，但它除了这一面以外呢，它应该也有一些呃别的东西，呃就像我说的，就是你的设计啊，你的。IP 啊，这些事情应该也还是蛮重要的。就其实，呃，盲盒我们说它短一点历史的话，至少应该可以呃追溯到以前的这种，呃，就是我就知道小
0: 浣熊干脆面那<笑>个<笑>算吗
1: ？呃，其实其实呃，很多东西里边都会有，就是给你搭配一个玩具啊什么的。呃，但是像小浣熊啊这些，呃。包括我们小时候，其实蛮多东西里边都会放一些这些小卡片或者一些小玩具，它具有一些随机性，对吧？但是呢，嗯，中国那个时候呢，其实对于这种就单独搞一个这个的东西还是比较敏感，所以你基本上，至少你跟父母的解释，主要还是为了吃干脆面。虽然你其实心里根本就不想吃那那那那个面，你你想要的就是那个卡片，但表面上它其实主要是在卖面，呃。比较早的就是单独我就是卖一个呃玩具给你，呃，但是里边会有一些随机性的呢。是以前我不知道你在那个游戏厅前面有没有见到过一个呃一个，是叫胶囊机还是叫一个什么？就是你投一个币进去，然后它会给你一个小的胶囊，然后你打开那个胶囊以后呢，你能看到里边具体是一个什么样的玩具啊、呃？我觉得那个其实。本质是,是叫那
0: 种扭蛋吗？是扭蛋？对
1: 对对,对就是那东西，<是>对
0: 啊，对，日本有很多，台湾也有很多
1: 。对,对对对对对，就其实你想想，对吧？他如果把它做成盒子，它不就是个盲盒吗
0: ？是是，他们就说这个盲盒其实可能最早也是源于日本二次元文化的一些东西，从扭蛋呐，还有开始集这些手办呐、啊，可能就有点这个性质。但这次火起来，其实和球鞋也特别像，它。按按照他们的说法，就是有一个出圈的过程。你看，像球鞋也是，对不对？就一开始去买鞋的人，肯定是要穿鞋的人嘛，就一些打球的高中生。然后,后来呢，说是跟陪男朋友一起打球的女生，然后看到了，有时候他们也会买。但是这几年火起来呢，就是慢慢的，呃，越来越多的人，不管他。打不打球，看不看球，他知不知道这些球星？他都开始买这些鞋，然后再到一些炒家，对吧？就是仗着拿着割韭菜的心态进场的一些成年人，开始参与这个局，才让它慢慢的更大起来。盲盒其实也是一个从小众的，是御宅呀、啊，或者是二次元领域，然后突然的火火起来了，就包括现在。不是二次元的一些小姑娘啊什么的也都会去买，所以它的价值就变高了。特别是被媒体带到了大众的面前
1: 。对，就你看看这个过程，你也发现它其实呃会有两个阶段，前面一个阶段呢，更多真的是在这些呃骨灰粉或者是在这些死宅里边传播的。在这个阶段，其实还是真的是挺靠他的这个硬功夫的啊、呃，因为这些人。呃，他每天看到的都是这些乱七八糟二次元的，他有扭蛋有盲盒，他为什么要玩这个不玩那个？那那他对于你玩具的这些呃设计啊这些东西，还是会有一点点挑剔的啊、呃。而真到了后边那个阶段，就是你说的这个出圈这个阶段，嗯，他中间爆。伴随着非常多炒作的这个成分，就会有像我这样的人，其实根本就不太懂这东西。那我的我的想法可能更多的就是，诶，哪一个东西会有更大的这些呃涨的可能性？那我我我更多的是，呃，拿以前这个韭菜炒股的这个心态再去考虑这整件事情。那就我对于这个娃娃本身是怎么回事，可能就没有那么关注了。其实你把它映射过来，它和当年。炒股啊，炒币啊的，炒翡翠啊的那些波其实也都蛮像的。嗯
0: 哼，所以就是真正他们玩这些东西的人是非常讨厌你们这种中年油腻大叔，然后本着这个资本家的心态进场，基本上这个行业离死就不远了
1: 。啊，我觉得很多这种话呢，就是说归说，呃，你。你是不是真的这么讨厌这些人，或者说对于这些行业来讲，呃，这些心态的人到底是什么样子？我觉得呃不一定，呃，就跟房地产这个行业，如果房子真的是失去了所有的这个投资价值以后，呃，可能房地产这个。行业整个行业都会变得非常的非常萧条啊、呃，所以即使是政府在说这个房住不炒的时候，但另外一方面，他也必须要去稳这个房价。他他想要的房住不炒，并不是说真的让他回归到一个特别冷清的、没有交易的、呃房价很低的那么一个状况。他其实希望的是说不要再继续暴涨。我觉得这个东西里边也是一样，嗯、呃。我前两天在看一个这个这个这个呃 vlog 的时候，就完全无关的一个 vlog， 他们是去日本玩，然后就去看这些二次元文化。然后它里边有一句话，我觉得蛮有意思的，就是他说有有外边很多时候人不理解，说为什么你会去花钱去买这些二次元的东西。但是呢，对于他现在里边这个人，他对这件事情的看法是，这是我用。我花一笔钱，对于那个我向往的世界投了一张票，啊
0: ，什么票啊
1: ？就我我我花这我钱，我弟
0: 听了完全没有感觉
1: 。对对对对对，就我花了这个钱买了这个东西呢，一定程度上是支持到了这个我喜欢的这个作者也好，我喜欢的这个行业也好，我喜欢的这个角色也好。啊，对吧？那么通过我的这么一个小小的行为，嗯、可能就跟当年呃超女的时候，你到处去找手机，就给李宇春这个投票，呃，或者是呃这个这个币圈有一个什么活动，然后你就去这个参加他的 ICO， 呃，或者是嗯、呃、你去你，这是不是特别像
0: ？就特别像比特币，比如说已经跌得不行了，对吧？我这个挖矿的时候其实已经在赔钱了，但是我为了让这个比特币这件事情存在，我还是会一直去给他做贡献。这帮人更，那你是一个小众的人里面，但是你你是一个 hardcore 的小圈子里面，大家可能会有这种就是这 ownership 吧，这种做主啊，或者是责任感的心态
1: 啊，就这一帮呃。就是这一帮 hardcore， 他和矿工还不一样，矿工不是真的 hardcore。嗯哼
0: ，这帮是出于热爱是吧
1: ？就这帮人是不图钱的，那帮这个死死宅是不图钱的，他买这些东西从来没有想过他把它卖掉。嗯哼，他不是抱着挖矿的心态，是我今天挖了，嗯、明天会涨。是
0: ,是是，那还是粉丝的心态对吧？
1: 对，但是现在饭
0: 圈的心态
1: ，对，但你你光靠他们撑呢，肯定是会有一点问题的。所以在这些死死硬派的周围呢，又需要一些这个呃这些炒作的一些人、呃，他们会更快的去催熟这个这个市场。我觉得，嗯
0: 哼，所以那看了也有这么一段时间了，那任老师，你现在觉得这件事情更像是？盘呢，还是就或者说它能持续多久
1: ？哦，我觉得他这里边肯定会有非常强的两面性啊、呃，就是呃，一方面来讲，我猜、啊、我们现在看到的这些很火的这些玩具，可能也就是呃会来来去去的，就跟当年我们看到这些 I C U 的项目，肯定 99% 的都会都会死掉一样啊、嗯<哼>呃。但是另外一方面呢，我觉得。呃，潮玩这件事情，我我们先不说盲盒这个东西，我们说潮玩这件事情，潮玩这件事情，呃，看起来它通过这个盲盒的这一轮，又进一步的去去确确立了他的地位，呃，他有可能会成为一个长期存在的东西，呃，我我有这么一个类比，就是在文化上面，以前的那些所谓的文人啊，所谓的那些人，他想去弄一个。所谓玩物丧志的东西，他会去想着做什么呢？他会去买一个文物字画，对吧？他可能会去弄一个什么呃一个玉石在手里盘来盘去的，弄块核桃、啊、他玩的是这种东西，对他来讲就是个就是个玩物。而嗯现在的年轻人呢，他们对应的可能就是卡牌，呃可能就是潮玩。嗯哼，<音>就你如果把这个东西类比，你就不觉得它有那么不 make sense 了？你说这东西它能比一块石头、一块核桃更不 make sense 吗
0: ？所以像石头，比如手链和核桃这些古玩市场，这这个市场是个真的市场吗？因为我完全这个市场
1: ，这个市场是个是个真的市场。呃，就是他有些时候会很火，会炒一轮，会怎么样？但是他即使不火的时候，你你你往前追溯很长时间，你会发现在这些文人之间，他们一直玩这个。嗯嗯
2: 。
1: 啊，我觉得，呃，潮玩卡牌可能就是新时代的这个呃这么一个文玩市场，它不一定是古玩，它不一定是一个古物，就你你玩的那些核桃，它其实不太那么看玩的。呃、啊，被你盘个几年几十年，可能也就也也就差不多了
0: 。哎，你是怎么注意到潮玩的这个市场的？在盲盒之前
1: ，我我没有特别注意到这个市场本身，但确实是呃，因为也时不时的听到一些土豪的生活，然后就会看到各式各样的一些潮玩，包括现在,在。一些店里边，你其实也能够看得到，呃，然后你你你会发现说，它从从一个特别特别小众的东西，已经开始进入大众的视线了
0: 。嗯，我之前看过一篇讲潮玩的文章，我觉得还挺有意思的，里面也提到泡泡玛特。其实现在大家说这个潮玩，感觉都触手可得，也就几十块钱。然后就包括盲盒，对吧？其实也不贵，就几十块钱，呃，中学生啊什么的，基本上都能都能买。但是最早的潮玩，它是时尚的一些一一,一个，或者它是更接近于艺术品的一种消费，基本上一个正版的都得大几千上万。但那个阶段呢，就买的人就很少，一般只有一些，<对>比如说像这个陈冠希他们可能才会买很多，然后去给大家去。去去 show off， 但是随着泡泡玛特这种的，其实他所卖的潮玩和之前的所谓那种艺术品，它是不太一样的，但是呢，它又很像，所以他把这个潮玩这件事情带到了所有人的身边，让这个概念有了可能成千上万倍的一个扩张。
1: 对，这里边其实是有好多方面的。如果我们把这个视野仅限在呃呃盲盒或者泡泡玛特这样的盲盒的时候，我们其实会发现说，嗯、呃，它相对于于这个呃传统的潮玩，我觉得它至少有两点是创新的。第一点呢是说，因为它价格大打的比较低嘛。嗯哼。它价格比较低，就像你说的，呃，以前的这些价价格呢，可能都是以万这个单位计的，呃，便宜一点的可能也就是接近一万，呃，贵一点的就其实蛮贵的，嗯、呃，泡泡玛特呢，它相当于是，呃就就好像以前一个比特币的价格都是这个几千美金，然后现在呢，它出了一个山寨币，这个山寨币的价格是零点零一人民币，啊，它一下子把这个呃进入的门槛拉的。蛮低的，呃，这个东西呃，自然给它带来了非常大的这个呃流动性，呃，顺便我说一句啊，就是其实这种量产的这个潮、呃，是盲盒里边的这些小玩具，跟以前我们看到那种潮玩，实际上它在设计啊这些方面没有那么大的水平上的差异，我要说。啊，就是你可以说那个是限量版的，嗯嗯所以它的价格就应该高；你这个是量产版的，它的价格应该低。我这个我是完全同意的。啊、呃，但是我们从它在设计里边花进去的心思啊，跟这些东西，我我看起来的感觉，我觉得其实他们的水平是可比的，不是说因为这个是几十块钱，它就做的特别粗糙啊什么的，因为它反正都是这个工业上的量产。啊、呃，如果这个东西它。做小批量，它价格一定也下不来，因为它其实在设计啊，在 IP 方面也也其实花不小心思的。就 anyway， 我要说的第一点就是说，因为它的这个金额比较小，自然带来一个流动性的提升。另外一个呢是它把这个呃盲盒的这么一种玩法，呃，这么一个带有一定随机性的这个玩法引入进来。啊、呃，我们知道对于游戏会或者对于这个。赌博来讲，随机性是一个非常重要的一个一个因素，但这个因素加进来以后呢，它整个这个东西的这个呃可炒作性啊，这些东西就会变得更高。我觉得这个也是一个呃，它跟以前的这个潮玩有比较大的区别的。当然，如果我们把这个东西映射到映射到以前的扭蛋那边，那实际上这两个属性在扭蛋那边也一直是有的，只不过呃，可能在。潮玩的这么一个跟艺术沾边的这个领域里边，它的这个升值潜力啊，这些感觉会好一点点，所以使得它的这个炒作性会有一些这个提升在里面。嗯
0: ，我我有一点一直没有搞清楚，就是其实现在说白了，虽然任老师刚说他们在制呃艺术设计上面和制作上面其实质量是不差的，这个我同意。但是说到底，现在制作这些。就包括说 Molly 对吧？泡泡玛特他们最这个顶级的一个系列就是 Molly 系列 ，Molly 他们的这个生产说白了就还是玩具厂商生产的，那其实是很容易伪造的。我我不知道这个问题怎么解决哈。就像其实说炒鞋对吧我我也不是特别了解鞋，但是我之前跟一个比较懂鞋的朋友聊嘛，他就说现在的所有的这个鉴别呀啊,啊还有翻新啊，就这些。都是比较成熟的，至少一双鞋大概率可以判判断出来它是不是真的，因为鞋的制作还是会有一些呃这个技术要求和差异化。但是玩具这个事情，它能做出我不知道啊，就是牵扯到这个防伪的状况。我就记得之前好像。也是有过一段时间，有人用这种类似于呃盲盒的模式去做这种东西，后来就被破解了，因为就有一个玩具厂生产出来，它所谓限量的那个模样可以生产很多，然后这个盘一下就被破坏了嘛。
1: 呃，我觉得盗版对于这类东西，呃，肯定都是会有一些呃影响。呃，至于它需要在多大的程度上去把这个盗版给控制好，这个我还真是没有特别仔细的研究过，就他对这个市场的冲击到底会有多大。呃，想起来一些简单的技术手段，比如说，<笑>就中间去做一些这些呃。每一个玩具上面做一个马呀，做一些这些，我我我想起来应该是可以起到一定作用的，呃，但具体怎么回事我就没有太关注了。嗯
0: 哼，哎，那鞋呢？任老师怎么看这个鞋的这个事情
1: ？呃，鞋的这个事情，我觉得，呃。就是他应该会呃火一轮啊、呃，但是他应该会慢慢回归一个理性。但我不觉得这个事情会消失，呃、因为实实际上，嗯、呃，这这样的一个收藏品去炒作，好像他也不是说最近一两年真的才才冒起来的。这个是东西也挺多年了。我不知道你你看过那个《怪篮高手》吗？看过啊。我不知道你记不记得中间有一集，其实就是呃，大概是晴子陪着。呃，陪着这个谁？呃，谁？角叫什么来着？流
0: 川枫、嗯、樱木花道
1: 不是？对，晴子陪着樱木去买鞋嘛。然后那个卖鞋的卖鞋的老板，他其实就是一个收收藏 Nike 的，大概是还是 Jordan， 我我忘了。他大概就是一个这个呃，然后呢，这个樱木把他很喜欢的一双鞋，就基本深深的就给抢走了。嗯哼、uh。Huh. 所以你听起来觉得好像这个炒鞋这件事情是最近一两年的事儿，这其实不是。你想，这个《灌篮高手》是一个多老的动画片啊，在这个动画片里边，觉得可以来写一写这件事儿，说明这件事儿不是一个特别诡异、特别奇葩的事情
0: 。是这个我知道，就我上大学的时候，嗯、那就十十多年前了嘛。鼓楼一条街，<对>基本上就好几家店，也没有好几家吧，<对>至少有三三三四家店就是卖鞋的。就基本上就是店主收藏来洗，嗯、然后在那里卖。但这个圈子已经很小，所以看上去他就是也是被资本炒作一把，来到了视野的舞台中间。那过一会儿，他可能就又退回到他原来该有的一个样子
1: 。啊、呃，我我觉得这是两方面的事情，就是来过舞台中间的这些人啊、嗯呃，他一定能从舞台中间吸走一些粉，然后这些粉就会沉淀下来，可能就跟、嗯他,呃、他的市
0: 场会比原来变大，对吧？
1: 会比原会会比原来大得多，呃，因为，呃，他原来的市场那么小，有两方面，一方面的事情呢是，呃，做这件事情真的是需要你对这个东西有点爱，比如说像我这样的人，其几乎你是永远不会把我拉进那个粉丝圈的
0: 。<笑>呃、林老师就是不管、呃、不管多爱都不花钱
1: 。啊，不不不，核核心的问题核心的问题还不在这儿，核心的问题是就我不运动，我不运动买这种鞋对我就没意义了。嗯哼。啊，就有可能有一天我我会去，哎，成为布鞋的 fans、哎
0: 。我我我我跟那个特别爱鞋的小朋友聊天的时候，我就问他说：“你觉得这件事情会持续吗？”他说：“他是非常乐观啦，他觉得会。原因是他说：你看，可能也就五年前，只有打球的人或运动的人才会穿这些鞋。那你现在看，有一些，比如说欧洲的时尚发布会，啊，就会有很多明星啊，或者是。”很多潮人，然后他们就会穿这些鞋去参加时尚发布会，去走红地毯。呃、他说这个已经越来越大众化了。我不知道啊，呃、就是因为 fashion 这个东西，他经常去一阵儿一阵儿的。嗯
1: 、呃，就我们倒过来，你你还记不记得当时在 B 圈的一些感觉？就是你问一些 B 圈的老人，你觉得呃。这个币圈火的这种情况会不会持续下去？他们有些人真的还蛮乐观的，呃、是他们会说，呃，从我进币圈的那个时候，币圈是一个什么样子，那个时候的币是什么价格，然后现在比特币已经涨了多少多少多少倍了，然后中间虽然有些回调，但还是涨了多少多少多少倍了。就是他看到的是一个那样的历史，因为他看到那个样本非常的长。也不是非常长吧，他看那个那个样本相对长，他看到一个三四年的一个样本，在这个三三十三四年的样本里边，虽然有非常大的波动，但整个的这个增速还是非常快的，所以他感觉到的这个呃增速是一个那样的增速。但是你如果问一个从呃一七年呃入圈的一个人，特别是17年下半年入圈的人，然后你看你你问他看到的故事，可能是完全不一样的，因为他理解的那个呃。还会不会那么火？是指可能每年翻十倍、翻一百倍。
2: 嗯
1: 哼，啊、嗯，但是显然这种事情是不可持续的。嗯哼，所以当你去问一个就是很早就去玩鞋的人，你你问他这个事情会不会持续的时候，他心里所讲的这个事情和你心里想的这个事情可能不太一样。
0: 嗯哼，就大家的这个 benchmark 不一样，锚点不一样，对不对？就是他的锚点是他进入的市场，你的锚点是你进入的市场。<对>嗯，明白
1: 。对对对，所以呃，这个东西可能你们俩好像在说同一件事儿，你们名名义上你们说的这件事儿是可能是指炒鞋，但是实际上因为你的锚点不一样，可能你的感觉会有会完全不同。呃，我我的感觉是觉得这个事情一定会呃长期的存在，就因为我说。就就就像呃超女一样，就是你把一个人摆在舞台中央全，全全国的人民都能看见以后呢，一定会有很多本来就会喜欢他这样的人的这些人，他他就他就发现他了，嗯
2: 哼
1: 。但你给他这么大一次曝光以后，他就发现他了，就是他可能以前也会喜欢这东西，<是>但他接触不到，现在你你你让他接触到了，嗯哼，这个易感人群肯定就就转化过去了，嗯哼。呃嗯，你即使说你的这些泡沫退掉以后，这些易感人群有些有些是会留在里边的，啊、呃，所以我觉得这个圈子肯定会比以前大，但是它会不会持续的站在舞台中央，我我觉得不会，这个事情跟他其实不一定有太大关系，我觉得是和呃现在整个的这个社会更替比较快有关的，就是一个热点它不再像以前一样持续几个月、几年，嗯、<哼>一个热点可能持续的就是几天。嗯嗯哼啊、呃，但是你迅速的获得了非常大的曝光以后，你即使沉浸下去，你还是会有一个比以前大得多的一个基础人群在里边。嗯
0: 哼，所以你看，一个热点也就几天，对不对？就当你知道炒鞋这事的时候，你已经没什么机会了；就当你知道盲盒这件事情的时候，<对>你还是错过它了呀
1: 。呃。对，所以我到现在还没有正式的出手，这个这就是这个研究派的这个问题。<笑>就当当你看明白的时候呢，更多的就适合聊聊天、写写历史。呃，你你根本就没有机会实际的参与进去
0: 。所以，严老师适合做一个商业评论家
1: ？没有没有，开玩笑，我适合当一个就是吃火锅，别人都已经吃饱以后，我再开始默默煮菜的一个人
0: 。呃，不要说的这么悲凉嘛。对，哎，但是你看这个鞋的这个市场和包括现在盲盒的市场，其实赢家就是那几个背后的大公司嘛，还是品牌方，对不对？就是拥有这个 IP 的人
1: 。呃 ，IP 非常重要，嗯、呃，就这里边肯定 IP 是非常重要的。所以如果它真的是一个，就像你刚你刚才的例子，如果它真的是一个特别有水平的一个制作玩具的一个公司，与其去做别人的仿的。嗯，其实他可能还真的不如考虑考虑去做一个、嗯、呃山寨的、抄袭的去做一个自由品牌，嗯、呃，就跟早年这些鸿星尔克、别克最后自己都就对不他最最最早做代工，然后后来他都自己做自由品牌嘛。但还是看<较>看受众
0: 吧，对不对？就是你看鞋这事儿，好像也就基本上就 Nike 的、Jordan 的，对吧？就是这些鞋。会炒的比较热，还有阿迪。那你要是说鸿星尔克出个鞋，他能炒起来吗
1: ？呃、啊，他想赚的钱不一定是那个钱嘛。
0: 嗯，
1: <就>他想赚的不是不是就还是卖鞋的
0: 钱嘛，对吧
1: ？而且国内其实也有炒起来的吧，就是国内那个叫什么飞跃还是叫回力什么的。嗯，就是有一个牌子，后来是让法国那边好像一个团队在做代运营，然后鞋跟回力差不多，但是整个就做的特别的呃特别的国际范儿，它整个的宣传做的特别国际范儿，所以我就我觉得在这个东西里边嗯，如果你你特别想关注的是短期炒作这个事情，你你会发现就是币圈 I C U 团队后来在做的那些事情，其实都是需要你做的。啊，就是什么社群啊、媒体啊，然后这边呢，可能你你甚至还要不要时不时的去控制一下你的这个市场价格？嗯哼
0: 。所以你觉得现在盲盒这事儿也有人在幕后做这些事情<但>是吧？我知道泡 o p 特出了一个 APP， 然后上面就是买盲盒的这些玩家的交流，就或者二级市场需要
1: 有人去。嗯需要有人去做这些事儿，就跟这个鞋火起来以后，大家的第一反应就是拿一个交易所的代码改一个鞋的交易所，对吧？嗯、大概一两个月中间，铺天盖地的出来好多这种人，就对他来讲，其实也就随便改一改而且，呃，就像你说的那帮想割韭菜的人进来以后，他们的刚需就是这个嘛。嗯哼
0: ，<笑>所以这种东西会层出不穷，<笑>对不对？就大家有你说。嗯，赌博的本性也好，对，或者是
1: ，就你你所谓的这种东西，我我不知道你你说的是是什么啊？就是呃，赌博的这个
0: ，这样说也挺有意思的哈。就是之前有人炒石头，对吧？炒玉石，然后<对>、呃、文玩其实这个市场之前不是还引申出来了一个
1: 文交所邮币啊，对，邮邮币文交所
0: ，<逼>对吧？嗯，哼，但那些都还是比较老年人的，啊、然后现在出来的都比较年轻
1: 。这里边我有几个类比啊，就是我们从这个娱乐性和随机性的角度上来讲，其实它很像，就像你刚才说到，它很像赌石
0: ，嗯哼
1: ，对吧？它很像赌核桃，我不知道你有没有看过赌核桃
0: ，我没有看过，但我知道赌石，嗯。
1: 啊，赌石就很简单嘛，就一大块石头，然后你就去切了，看里边有多少玉嘛，嗯，或者翡翠。赌核桃呢，就是核桃啊，它一开始长出来的时候不是我们吃的那个样子，它外边有一层青皮，嗯哼，啊，特别大的一层青的皮，就跟一个小柚子一样，把它裹在里边，然后你要把外边的那层皮切掉了，你才知道里边核桃有多大。嗯
0: 所以这个跟赌石就一样，就是你就卖这个果实，<就>然后
1: 对，就一样。嗯你卖了以后，他去现场就会给你开，然后周围一堆人就围着。嗯
0: 哼，这特别有感觉，对，<后>这感觉特别刺激
1: 。嗯，就也不贵，他一个那东西可能就几十块钱。哎<爱>，你想一个一个树上的果实能多贵吗？啊，嗯
0: 哼，哎，但我觉得这个现在是网上的这个也能非常好的重现那种情景，对吧？像很多人网上有很多那种就是拆盲盒的视频嘛，嗯、然后很多人还有直播，待在下面也很嗨，对。对
1: 对对对，就是这些东西，它的这种随机性，呃，其实很多人炒股打新也是一样的心态。我跟你讲
0: ，炒股打新看不见呐，别人看不见呐，对吧
1: ？<笑>呃，你可以贴出来啊，不妨碍你贴的。然后呢，这帮人他们也研究什么中签率啊什么的，然后他们也说啊、呃，我的收益怎么样？呃。对，就是打新这件事情其实，其实其实也也也有非常强的这个，当然它的这个投机性，呃，投投资性质更大了，就跟那个关系就会比较小。然后盲盒，对吧？其实也都是一脉相承的。我觉得这个是从娱乐的这个维度去去看这些事情。然后呢，从文化上，刚才我们已经说了，就是以前的人玩什么，呃。所谓的文玩就是文物、字画，现在的人玩卡牌、潮玩，其实我觉得没有太大的区别。嗯
2: 哼
1: 。然后呢，在那个的一个呃比方，可能蛮有意思的，呃是，这不是我原创的，就是他们前面说的，他们说，呃老年的房，呃这个呃中年人的股和币，然后年轻人的血。
0: 嗯哼，就都得、呃、就是一网打尽，是吗？
1: 不是一网打尽，其实他你你会发现是不同的年代的人，他们在呃玩不一样的东西，他们有不同的这个呃关注点。我们纯粹从经济上来分析这件事情，其实它是非常 make sense 的。嗯哼
2: ，
1: 它它有非常它有非常强的经济逻辑在里边。就我们抛开别的事情，纯粹从经济上来考虑这个事。以前有这么一个坊间传闻，我不知道是真的还是假的，但听起来他有有有,有一定的道理在里边。他说，呃，中国的这帮。呃，改革开放中先富起来的这些人，他们捞到第一桶金，先富起来以后，他们一直在做一些什么样的事情呢？就是我们知道，就比如说像温州啊这样的地方，他们是。先富起来的，你你你知道他一开始可能在干一些什么样的事，比如说一些出口贸易或者做一些鞋啊什么的，捞到他的第一桶金，呃、然后可能开了一些批发市场。但后来温州人到底在干什么？为什么能一直保持他们呃，好像始终大家一说土豪就就就说到温州人、呃？那其实据说啊，温州人经常干的一件事情就是，他他自己先赚到钱以后呢。他就去伏击后边的人
0: 。伏击是什么
1: ？呃，所谓的伏击呢，就是我我先有钱以后呢，我会想着我的收入，我我成为万元户以后，我会想干什么？嗯
2: <哼>，如
1: 果我会想买房子，那么我就不买一套房子，我买十套房子。嗯
2: 哼
1: ，为什么呢？因为未来的新万元户，等到他到这个水平的时候，他也会有同样的想法。嗯哼。那么他就会高位的把房子从我手上接走。嗯哼。那当我成为十万元户的时候，我会想，我我会有什么想法呢？我可能会想，哎，去买股票。嗯哼
2: 。
1: 那我就先去把股票买了，等到有更多的十万元户来的时候呢，我再把股票卖给他们。嗯哼。啊、呃，包括学区房啊，包括一一一一定的这一些一些这些概念，其实，呃，你有去。这个逛过迪士尼，或者去这个参加过中国那个人满为患的体检、啊，我不知道你有没有干过这样的事情。我每次去的时候，都发现就其实大家都有非常好的 pattern， 就是很多绝大多数人他进去以后，他都会按着体体检中心给他的那个表，按顺序或者是按楼层一层一层的去做所有的项目。那么会导致的结果就是，如果你是第一个人
0: ，嗯哼，你都不用排队，你就特别
1: 快。对，你就都都特别快，第一批人你都特别快，但第二批人你就每次去都排队，而且就排得越来越长。
2: 嗯
1: <哼>，就是你去这个点的时候，这个点在排，然后呢，下一个点看着挺空的，但是当你到下一个点的时候，下一个点又开始排长队了。嗯
0: 哼，所以你要是波次，你越往后，你等的时间就越长，对吧？因为前面所有的拖延时间都集中在你这里。
1: 对,对，那么。如果我是一个特别追求效率的人，我在这样的场合我会想干什么呢？那我肯定是错峰嘛。嗯哼，我我就不按着你给我的那个套路来。嗯
0: <哼>，我
1: 就倒着搞
0: 。OK， 嗯哼，这个在体检的时候很、啊、就很好用
1: 。我觉得经济上，其实你你去看这些呃九零后炒币还是00后炒鞋，其实它也有非常起。强的这么一个经济的逻辑在里边，嗯
2: 哼，
1: 我与其进入你们这帮老年人已经炒烂了的房和股，给你们接盘
0: ，我不是我不如新开一新开个盘是吗
1: ？对，我新开一个盘嘛，对吧？嗯
0: ，就像日本一样是吧？日本一代一代终于把楼价炒得很高了，后来发现说，哎，零零后、九零后不买房了。嗯
1: 不买不买房了吗？就是击鼓传花，谁规定我必须要跟你接着玩呢？嗯哼、呃，所以我觉得他在经济上面也有一个呃、嗯、道理。呃，另外还有一个有意思的事情，就是我们抛开这些浮躁的层面，因为我我我最近在研究艺术。呃
0: 、哎呦，最近在研究。<笑>突然有没意细到？<笑>
1: 我我一直有文艺细胞，只是前些年就是比较压抑，最近又开始没有开下了。那<笑>、嗯哎、那个最最最最近做艺术真是个机缘巧合的事情。我其实主要是在做一些跟艺术相关的数据分析。我对艺术不是那么的懂啊，但毕竟每天看这些东西，多少还是会有接触到一些
0: 。又是什么金融化？是不是、呃、证券化？
1: 没有没有没有没有没有，没有没有呃、完完全没有，真的就是老老实实的就去,去看所有拍卖行的这些拍卖记录，然后去看看这些呃哪些艺术家他们的最最最近价格涨了，就没有做任何。这个更多的是一个以观察者的角度去看这个市场，没有没有想着去操纵它，或者是去左右它，或者去去做任何创新，完全都没有。哎，我我可以跟那个
0: 大家讲一下，呃、任老师的特长就是资产证券化，他还为这个写了好几本书呢，所以他
1: 没有没有好几本，没有好几每次只只是跟人家参与写了一本，没有好几本
0: 。瞄瞄准一个市场，然后就想把人家证券化去霍霍人家
1: ，不叫<笑>霍霍，<笑>那个呃。艺术这个方向，其实以前有那些所谓的什么古典艺术啊，这些就是，呃，简单来讲就是那种还比较看得懂的画，就这一幅画，他真的就在画一个东西，他他他想把它画得比较像一点，呃，但是到了呃这个二十世纪以后，我们基本上就十十九世纪末以后吧，就我们就会看到很多的这些什么印象派啊，然后呢这些呃。这个现代艺术啊，以至于更多完全看不懂的呃这些东西、哦、我我觉得在艺术上面实际上它也有一个离经叛道的一个过程，它跳出了以前传统的那个圈圈啊。那就这里边当然有非常多的原因在里边，最简单的就是以前你没有照相机这种东西，所以你需要画画这个呃事情，它很大程度上它承载了一个。呃，把这个东西弄得比较像，给记录下来的这么一个一个责任在里边。现在有了、呃、照相机以后，你再把这个画画的像就已经变得不是那么的有意义了。呃，至少这不是它唯一的意义，嗯、所以开始有更多人开始去探索他别的这些方面的这些可能性啊、呃。然后呢？呃，我们在看的这个盲盒，实际上跟这个东西其实有非常大的交集。它它其实也是一种新艺术、一种现代艺术的一些一一个体现，只不过它不是以绘画的方式体现出来。呃，那个我我当时看见那个 Molly 那个玩具的时候，我我的第一个感觉就是觉得它特别像奈良美智。嗯哼。就你你你可以去上网去搜一下那个奈良美智这么一个人、呃，他是一个日本的一个现代艺术家啊、呃，他的整个的呃这个这个签名档式的人物就是一个两个眼睛隔得特别开尖尖的一个小孩儿。嗯
0: 哼，我知道他，嗯。
1: 啊、嗯，对吧？你你知道他就是，嗯、呃，说起来那个体征有点像个弱智、嗯，就是两个眼睛之间的那个距离特别大，<笑>嗯，就有有点像那个是智,智障小孩的那个身生,生理特征、呃。但是呢，奈良美智这些年真的很火，因为我我最近正在看他们历年的这个拍卖记录嘛，奈良美智这些年他的这些作品的这个呃拍卖记录价格真的是蹭蹭蹭的往上涨，呃。就是，嗯，还是一个非常火的。然后奈良美智实际上他在潮玩的很早期的时候，好像其实就有介入，啊，嗯
2: 哼
1: ，零九年好像还是什么时候，呃，他就做了一个叫《失眠夜娃娃》的一个一一一个潮玩
2: ，嗯
1: 哼，啊，就奈良美智这个人很奇怪，他嗯，这个娃娃除了到处画以外，他也做很多呃。别的这些东西也也不完全是画，他很随性的这个人，有些时候拿个什么烟盒呀、一张废纸啊，就在上面画个画，然后拿去拍卖，一样的，拍出非常高的这个价格来。嗯、呃，跟他差不多的可能是日本的这个草间弥生，他也那调调。嗯就是、我知道草间弥生，对他，对草间弥生也也是，就他有一个特别 signature 式的图案，呃，就斑点呢。就去买 Coach 和买 L LV， 对他，他一个是斑点，一个是南瓜。嗯。然后呢，他最有名的就是斑点加南瓜，就是。嗯密集恐惧症南瓜，然后他除了去做这个画以外呢，他也做实物。嗯<哼>、呃、我我最近在这个呃计划去日本玩，然后他在奈湖那那,那边的某一个、嗯、海边就有一块这个这个这个、这个、有有一个实物的南瓜摆在海边的一个雕塑。
0: 哎、嗯，你刚刚说的这些就是潮玩的来源嘛，对吧？就是其实它和雕塑艺术或者是很多行为艺术是也有一定的关系。你看那个。啊，其实最早的一些潮玩，就潮玩鼻祖不是那个 cos 吗？啊，你知道那个 cos 吗？就是那个熊，就、嗯、那个奔八叉眼睛的那个，对，就是当时我记得是成都<笑>太古里，还是老家，是不是就买了一个他的一个特别大的雕像？好像当时是说了花了八千万人民币，还是多少啊？然后当时就特别轰动，很多人都觉得说这什么玩意儿啊？说为什么花那么多钱买这个？但是据说哈，就是呃太古里的运营方，包括这个地产方，他们都觉得这东西买的特别值，就买了这个以后，整个这个咖位就不一样了，就整个这个帽的档次和品味就都上去了。嗯。
1: 对，就这，成都那个太古里我、啊，我要额外说一下，就成成都那个太古里运作的还挺好的。嗯、呃，他他整个的选址啊，各方面都，虽然我其实没有去过，你不是成都人吗？他选址，我很我很宅，我很宅，而且我这些年回成都不多。他他选址是选在呃成都市中心的一个大的寺庙的，我去过。啊，你去过是吧？嗯、对，那个、那个、那个、那个选址的感觉，就有点像上海那个静安寺的感觉。就你、你、你抛开太古里不看，你就光看那个寺，嗯<哼>，对吧？市市中心，然后那那么一个地方保留下来一个特别大的一个寺院啊，就上海静安寺不就那个感觉吗？就周围全都是高楼，然后那有一个寺。你想，如果在那个东西旁边配一个呃，像太古里那样的一个墨，就感觉调性还挺不错的。而且它里边的那个无印良品好像是全世界最大的。嗯啊，就所以，嗯、呃，那个那个太古里整个自己自自身的定位还挺，呃，逼格也还挺高的，所以他如果去买一些这种东西的话，真的，我觉得会有这种互相成全的这个感觉在里。面。<笑>
0: 是是是我
1: ，我我猜啊，他是不是有可能拿能真的能拿到一点折扣？因为对于艺术家来讲，对吧？你的作品能摆到哪些地方还是很重要的。当然，你不会想说像摆在某马那种地方那么高端啊，但至少这个。嗯他在亚洲也还算是一个有有有一点影响力的这么一个一个一个商圈吧，嗯、而且就跟买币一样，就是呃一一零九年还一零年的时候，就有人跟我说，呃，有比特币这么一个很 fancy 的东西，嗯、那个时候对吧，还不用买，都是自己挖一挖就能挖到了。然后我当时的反应是，这什么玩意儿啊？这东西有什么用啊？嗯，<笑>是吧？所以所以。还有、oh, Who knows， 就有可能很多年以后，他那个雕塑真的会成为整个太古里的这个镇馆之宝，最值钱的东西
0: 。嗯，是。哎，所以你刚刚说到奈良美智，是为了说什么来着
1: 、哦？奈良美智在07年，我刚才查了一下，他在07年的时候就做了一个呃，这个这个算是潮玩吧，叫失眠夜娃娃的一个玩具，就限量版的，就早年那种调调的潮玩，你知道的。嗯哼啊，就他在，嗯
0: ，就超级贵，其实就像 cos 一样。其实它也没有贵,贵那,那么那么贵，他那个
1: 时候也就七千块，当然后来价格就已经炒到不知道多少了
0: 。是是
1: 、啊，呃，但是我我要说的事情是，其实你去看看 Molly，、啊嗯、就是有有一些人觉得 Molly 有非常强的这个这个、这个奈良美智的风在里边。倒不一定是完全抄这个失眠夜娃娃，嗯、<哼>但是你你看他那个眼睛往两边偏的那个呃略微有点智障的这么一个造型还，还还有那么一点神似了。嗯<哼>就因为我我看到他我看到 m o 的照片的时候，其实我真的没有去查，我我真的不知道前边奈良美是有自己做过这个作品，呃，只是说因为我最近偶尔会看到他的这个画的照片嘛，嗯，一一看到那个弱智的样子就，就就就会想到他。
0: <笑>嗯，其实我觉得泡泡玛特它的那几个系列其实都还挺像的
1: ，呃，就是微微创新嘛，嗯
0: ，对，或者或者是说，对，就微创新可能是一种哈，另外就是就在这个阶段，大家对这种娃娃的，他可能他觉得他就是应该那个风格那个调调，嗯
1: 、呃。就是首首先呢，就是整个的这个呃现代艺术，就是这种新的艺术，它为了区别于呃以前传统的这种艺术，它确实是呃有一定的这个呃某种意义上来讲，有一定的这个扎堆的风在里边、呃、就是它它它会有说、呃、希望形成自己的一个套路，嗯、呃，但是我觉得这种相似性呢，对于我们来讲。更多的呢，其实它不是一种真正意义上的相似，而是，呃，而是都不同。啊、呃，就是你看那个 cos 也好，你你看那个 Molly 也好，其实你单独把他们俩，你你你抛开任何的成见，你单独把他们俩放在一起看，也没有那么调性，也没有那么像。但是明显它都有一个，就是它跟传统的，比如说呃芭比娃娃这种东西。就都是非常不一样的了。嗯
0: ，我、啊嗯哦、明白你的意思。嗯哼，嗯所以就还是老了。哎，你买过吗？你买过盲盒吗
1: ？没有，就是下手晚了，现在买就不当当韭菜嘛，算了。不，反正也就就几十块钱一个嘛。就就这东西就是按个买没有意义。<笑>就不我我我觉得对任何人来讲，这东西按个买都没有意义。就是你你真的是一个收藏家，你真的想收这东西，你你你家里摆一个高达看着怪怪的。就你要想摆高达，你你你家里就得至少弄个一套，不说所有的都要有，嗯、至少说你得有这么几个组合。盲盒也一样，就是你这里边这个玩具，它单独单开了一个看也没有太大意思，它更多的就是这种一套的感觉。那你作为炒作，你就更没有意义了，你就买一个，你还指望它涨啊？嗯
0: ，所以你觉得如果要参与这个盲盒？现在现在已经割不了韭菜了，现在只能当韭菜，对吧？
1: 嗨，我我觉得就是，呃，这种外行人听见一个什么东西突然想进来割韭菜的这个想法，我觉得都是美好的愿望
0: 。<笑>所以恭喜任老师又错过了盲盒，
1: 完美错过，完美错过。
0: <笑>嗯哼。所以盲盒和鞋本质上还是差不多
1: 。呃，我觉得。其实一
0: 个属于九零后，一个属于零零后
1: 啊，没有没有没有没有，都都都是都是都是零零后的东西，<笑>呃，他们有很多相似的地方，就是他都是代表了一个呃新的年轻人的一个一一个趣味啊、呃，鞋也好，去玩也好，然后呢，他都呢有一定的这个炒作性在里边儿，鞋呢是通过他的这个交易啊，包括这种交易所啊这种方式形成的，盲盒呢是他在里边呃，因为有这么一个赌博的这个性质，使得它的这个投机性会显得比较强一点。我觉得从这些角度上来讲，呃，他们都还蛮相似的，但是也也有非常强的这个区别在里边呃，就像说到的盲盒这里边有这个赌博的性质，鞋炒鞋这件事情，鞋本身其实没有赌博性质，只不过你们愿意瞎炒嘛。然后另外一点呢是说，呃，盲盒这件事情它里边因为是个去玩，它它。广义上来讲，它其实还是个收藏品，啊、呃，就是虽然它现在不是个主流收藏收、嗯、<哼>收藏，但它其实还是个收藏品。你不会有一天把这个盲盒里边这个去玩的这个玩具整天拿在手上或者怎么样，啊、但是，嗯、<哼>但是鞋这东西落到最根本，它还是个呃用品，你还得放脚上穿、嗯你
0: 。你也可以收藏啊，你也可以摆一个。摆一面墙的鞋，然后自己看。
1: 对，但这个东西就是就是，我们又拿币圈的一个是所谓的这个空气币或者叫权益币吧，说白了就空气币，<笑>就没有任何用处，就就跟比特币比特币一、啊、样，嗯、你只能放在这个地方作为收藏品 （collectible）。另外一个呢是所谓的 utility 币
0: ， theoretically
1: 对吧？<笑>理论上来讲，它是有一定的作用的，你可以不用。你可以不用，你可以放在那永远都不用。嗯嗯、但理论上来讲，它有一定的作用。是是我我觉得，如果我们在币圈去做这么一个区分的话，那个鞋是这个 utility b 嗯。嗯
0: 明白明白。今天任老师做了很多类比
1: <笑>对，因为知道的事情少，所以就只能靠来回打比方才能把事情想清楚。所以还原谅我
0: 。<笑><笑>那行，我们今天就先到这儿。<笑>
1: 好的，谢谢大家。
0: 谢谢大家，我们下回见，回见拜拜，
1: 拜拜。